0: גיקונומי פרק 690, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את דוקטור עדנה ניסימוב-נחום. עדנה, היא מטפלת באמצעות אומנות, מדריכה בכירה ומרצה. היא הובילה את התוכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אומנות במכללה האקדמית על שם דוד ילין בעבר. היא רכזת ומדריכה כיום בשלל מקומות, יש לה קליניקה פרטית. היא מפתחת ומלמדת את הגישה הממוקדת והדיאלקטית בטיפול באמצעות אומנויות ומתרכזת בטיפול בילדים. מאוד מאוד eh, בעייתי מהבחינה של אלימות, מבחינה של הפרעות התנהגויות כאלו ואחרות. היא חיברה את הספר, כל צבעי הנפש, טיפול באמנות בילדים המתנהגים בתוקפנות, קראתי את הספר בחודש האחרון, eh, ועל זה בדיוק דיברנו פה בפרק, על ילדים אלימים, על חברה אלימה, על מה אפשר לעשות, על טיפול באמנות, על מה זה בכלל אומר טיפול באמנות, מה עושים עם זה, איך עושים את זה, למי זה מיועד. אחלה פרק עם מישהי שהקדישה את כל חייה. כדי לעזור לילדים ולהורים, וזה מסוג הנושאים שמאוד מאוד חשובים לי, אז אולי נצטרך גם לעסוק בהם יותר, אז הנה אני עושה את זה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו. הפרק הפעם הוא בחסות הפלטפורמה ללימוד אנגלית קמבלי. קמבלי מחברת אתכם עם דוברי אנגלית שגם מכירים את התרבות הישראלית וידעו. לגשר לכם על כל מיני פערים שנוצרו אצלכם, אם גם מערכת החינוך ושלל סיבות אחרות, שקשורות לצורה שבה אתם מתקשרים באנגלית, מהדקדוק להגייה של מילים כאלה ואחרות, ונראה לי אפילו טעיתי במילה הגייה, זה בכלל אירוני שאני עושה את זה, אבל זה מה שזה, וזה נורא חשוב לבנות ביטחון עצמי בכל הנוגע לשפות, ולרובנו אין אפשרות ואין עם מי לדבר אה, בשפה אחרת, אז מן הסתם אם אתם בבית מדברים... בשפות אחרות עם הילדים, אז זה מאוד יעזור להם, ואם לא עשו את זה איתכם, או אין לכם דרך לעשות את זה עם מישהו אחר, אז בדיוק בשביל זה יש את קמבלי. אם תשתמשו בקוד הקופון Geekonomy 50G, תקבלו גם 50% הנחה, וזה מביא אתכם בסך הכל ל-17 שקלים לשיעור, ואני מאוד ממליץ על כל דרך שבה אתם יכולים לשפר את האנגלית שלכם, וזה לא משנה אם אתם צריכים את זה. רק ל, uh, לעבודה שלכם, או אם אתם באקדמיה, או אם אתם עושים מבחן בינלאומי כמו הטופל, אם אתם רוצים ניגשים לאיזה MBA, שזה חלק מהסיפור. המלצה אישית, תיכנסו, תראו, זה לא מתאים לכולם, אבל אם זה מתאים לכם, אז זה מאוד יעזור. וזהו, שיהיה בהצלחה. ועכשיו, גיקונומי, פרק 690, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 690, והבוקר יש לי את הזכות לארח את דוקטור עדנה ניסימוב נחום, מחבר את הספר כל צבעי... הנפש. <אח> בדיוק קראתי זה בחודש האחרון, ותמיד אני מתבלבל עם כותרות, בטח עם ספרים כמו שלכם, שתמיד השם של הספר נורא ארוך, עם ספרים עיוניים. ומנסה לסקרן. ומנסה, לא רק לסקרן, אני מרגיש תמיד בספרים כאלה עיוניים, בטח על מדעי הרוח, הספר כבר מעביר חצי מהמסר. ככה <אח> 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 זה, <אח> לא? <אח> כן. את מטפלת בילדים אלימים עם אמנויות, את מדריכה בכירה, מרצה בכירה, עשית לא מעט בחייך, ועל זה בדיוק באנו לדבר, על, על, על העיסוק הזה של ילדים אלימים ואומנות, ואיך אפשר לסייע ולעזור ולהפחית התנהגויות פחות רצויות.
1: תודה. אני רק ככה, הערה קטנה, אני קוראת להם ילדים שמתנהגים בתוקפנות, כדי לאפשר בעצם לעבוד על ההתנהגות, ולא לקרוא להם ילדים אלימים.
0: איפה עובר הקו בין... תוקפנות, נגיד, בריאה, לבין מקום שבו צריך באמת כבר ללכת לטיפול. כי כל הורה חווה תסכולים, ו... ואת יודעת את זה כמו שאני יודעת, תמיד יש, אתה אף פעם לא יודע, כי המרחב מדגם הוא כל כך קטן. אתה לא יודע אם זה בסדר איך שהוא מחזיק את העיפרון, או אם מחזיקה את העיפרון בגיל חמש, אתה לא יודע אם זה בסדר איך שהיא מתפרצת, הוא איפה עובר הגבול?
1: קודם כל, שאלה ממש ממש יפה ומאוד מאוד קשורה לעולמנו. אז בואו קודם כל נכיר בזה שיש בכולנו יצרים של תוקפנות. יש לנו את האפשרות לנתב אותם לכיוונים חיוביים ובריאים שמניעים אותנו לפעולה ולהתקדמות, תחרות, הישגיות, אבל יש מקומות שהתוקפנות מתחילה להפוך בעצם לפגיעה בזולת או לפגיעה בעצמנו. ואם אני ככה חושבת על הורה שמתבונן על הילד שלו, אז כל עוד הוא באמת מטפח את היכולת של הילד להתמודד עם התוקפנות ולהסב אותה למקומות חיוביים, אז זה נפלא. במקום שהוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות את זה, ואני סומכת על ההורים שיש להם את הכוח וגם את הרצון ואת היכולת לעזור לילדים שלהם להתמודד כמו שצריך כדי להסתגל למציאות.
0: איפה זה מתערבב היום עם כל העובדה שילדים היום צורכים מסכים מגיל שנה, שנתיים, והקשב שלהם ברצפה? ו וכל הסביבה, כמו שאת כותבת גם בספר, ישראל מהמדינות האלימות, תשע, אחד עשרה, אני זוכר, כתבתי משהו בתחילת הספר, mm -hmm. בכל מיני מדדים בינלאומיים לגבי אלימות של ילדים קטנים יותר. זאת נכון. אומרת, איפה זה מתערבב עם העובדה שפשוט הנורמה פה היא מאוד אלימה, זה לא יפן.
1: נכון, נכון. אז קודם כול אנחנו צריכים כמבוגרים לקחת אחריות, להבין שיש השפעה לאימביוולנטיות שלנו כמדינה ביחס לתוקפנות, לאלימות, שאנחנו בעצם חושבים, הרבה, הרבה מאיתנו חושבים, שהאלימות שלנו כמדינה מוצדקת כלפי העמים האחרים, או כלפי מצבים מסוימים, לאומיים, חברתיים. מצד שני, כשמופנית כלפינו, תוקפנות או אלימות, אנחנו רואים אותה בעצם כצורה שלילית של התנהגות. ולכן, אנחנו צריכים לקחת אחריות ולהתבונן לאיזה סביבה אנחנו חושפים את הילדים שלנו. אני מסתכל אפילו אתמול הייתי באיזה תור
0: למה שנקרא פה במרכז צמר גפן מתוק, או בבאר שבעית שערות סבתא. והתור, והיה... אתה יודע, טיפה התעכב, כי היה שם קצת תקלות, ומיד, חצי קטטה בין שני אנשים, כן. שפשוט לא יכולים לעמוד יותר בתור.
1: נכון, ו... נכון. והילדים
0: לידם, מן הסתם, כי אף מבוגר לא עומד בתור רבע שעה בשביל לקנות שערות סבתא.
1: נכון, נכון. אז... ומה ילדים רואים? ברגע שילדים רואים אותנו המבוגרים מתנהגים בתוקפנות, בחוסר סובלנות, בחוסר תמיכה, בחוסר, בחוסר יכולת לווסת את היצרים שלנו, הם לומדים מזה. חלק ממה שילדים לומדים זה להתנהג באלימות או בתוקפנות כתוצאה ממודלים שהם מתבוננים בהם. גם בתקשורת, גם בדרך מסכים וגם בהתנהגות מול הפנים וגם בתוך המשפחה.
0: באיזה גיל אפשר להתחיל לתקנן את זה? זאת אומרת, אם אמרת כמערכת, זאת אומרת, לא כהורים. מאיזה גיל באמת מטפלת או מטפל יכולים להתחיל להכניס משהו לנורמה כלשהי, להוריד בו נגיד התנהגויות קיצוניות מלמעלה ומלמטה?
1: בדרך כלל ילדים בגיל צעיר מגיעים לטיפול uh, בזכות ההורים שלהם. ההורים מגיעים לטיפול עם הילדים במקום שהם מרגישים שהם כבר באמצעים שלהם לא מסוגלים. זה יכול להיות ילדים לפעמים מאוד צעירים שההורים לא מצליחים להרגיע את התקפי הזעם שלהם בצורה uh, משמעותית, ולכן הם פונים בעצם לעזרה טיפולית.
0: מה זה מאוד צעירים?
1: יש ילדים שמופנים לטיפול כבר בגיל חצי שנה, שנה, כשאז עושים בעצם עבודה דיאדית עם ההורה. אבל ילדים מגיעים גם בגיל טרום חובה, גן חובה, לפעמים במעונות יום יש מטפלים שעובדים כדי...
0: אבל זה הבדלים כל כך גדולים, את יודעת, ילד בטרום חובה או גן חובה, זאת אומרת, ארבע או חמש, או מה שאתה אמרת, חצי שנה. זה מצבי צבירה שונים, זאת אומרת, okay. בגיל okay. חצי שנה זה, זה לא בן אדם, זה סטייק okay. שאתה משני okay. okay. צדדים ודואג שהוא לא יהיה מלוכנך. Okay. Okay. ולכן,
1: יודע... ולכן, ולכן בעצם המטפלים בגיל הזה עובדים בעיקר בטיפולים דיאדיים, שזה בעצם הטיפול כולל גם את ההורים, פעם עם אבא ופעם עם אימא עם התינוק, כדי לעזור להם בעצם אה, לטפל בקשר ביניהם, כדי לעזור להורים לדעת איך להבין את הילדים, איך להבין את המצוקה של הילד ואיך לדעת להרגיע אותו.
0: מה זה אומר בכלל, בגיל חצי שנה, שנה, ילד... Uh, קודם במצוק...
1: כול, זה מאוד חריג. כן, ילד... לא,
0: אני מנסה לתאר אפילו את הסיטואציה.
1: זה למשל ילדים שלא יכולים להירגע, ילדים שבוכים הרבה, שצועקים הרבה, שרואים שיש להם מצוקה מאוד מאוד משמעותית, ושבמקומות שההורים לא מצליחים להתמודד עם אותה מצוקה שהיא על רקע נפשי, אולי לפעמים אפילו רפואי, אבל...
0: אבל זו גם הנקודה, ילד בגיל חצי שנה עדיין לא יכול... לתקשר, זאת אומרת, יש איזה מישהו בסביבה שלי, אני לא אגיד יותר מדי כדי לא לחשוף, אז זה מקרה שכל כך חשוב לי להעביר, שהילד בכה המון, 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 והסבא והסבתא התערבו, והמערכת, וכולם נתנו להם עצות, אתה עצות כאלה ואחרות, ונמצאה בעיה רפואית קשה, שנמצאה ממש ברגע, לא ברגע האחרון, אבל ברגע שעדיין אפשר לעזור בלי שיש בעיות נוירולוגיות, בלי שיש כלום, ופשוט, אתה לא מבינים שזה שהוא בוכה כי יש בעיה, כי משהו כואב, אבל הוא לא יודע עדיין לתקשר את זה, או היא עדיין נכון. לא יודעת לתקשר את זה. אז אני אומר, זה כל כך נכון. בעייתי מבחינתי בכלל לשים תוויות בגילאים כאלה אנחנו ש... אנחנו
1: בדרך כלל, זה, זה מאוד מאוד חריג, כן? מאוד חגש, חריג שמביאים ילדים כל כך צעירים לטיפול, אבל אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים כמטפלים זה לנסות uh, בעצם לבדוק מאיפה מגיעה הבעיה, מה נמצא בעצם מאחורי סיבת ההפנייה. החוויה שהורה מרגיש את המצוקה של הילד שלו דרך התנהגות תוקפנית, היא מאוד משמעותית כדי להגיע לטיפול, אבל בתוך הטיפול אנחנו מנסים לבדוק מה בעצם הסיבה או הסיבות שחברו יחד כדי להביא את הילד להתנהגות כל כך קיצונית.
0: יש הבדלים בין תרבויות? אני חושב למשל על חברים אמריקאים שעבורם ילד שקשה לו להירדם ובוכה, זה פשוט הזמנה ל... תן לו לבכות עד שיגמר, ואחרי יומיים הילד יבין שאף אחד לא מגיע והוא מפסיק לבכות, לעומת הרבה הורים ישראלים שיראו בהתנהגות כזו, התנהגות ברברית, ולא יעשו את זה. זאת אומרת, שני מצבים שונים, מה שלגמרי הנורמה אצל הורים אמריקאים, ופחות הנורמה אצל הורים ישראלים, למרות שגם אצל הורים ישראלים הצורה הזאת של uh, טיפולי שינה או אמוני שינה, זה גם נהיה נורא פופולרי.
1: נכון. נכון, בהחלט... איך, איך, יש בהחלט השפעה של תרבות על ההתנהגות שלנו, גם כמשפחה, גם כמור... כהורים וגם כילדים.
0: מה לגבי, למשל, עזרים חיצוניים? אצלנו, למשל, אה, הילד היה נרקומן של מוצץ. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד עזר לו, זה ממש היה מה שהיה כמו שחטה, נכנס לאיזה זה, הוא היה אומר, תן לי שנייה, לוקח כמה שחטות מהמוצץ. ומחזיר לי, כאילו, זהו, עכשיו אני רגוע, הוא היה צריך את זה, הוא היה במודעות יחסית גבוהה של להבין שהוא עכשיו בסערת רגשות, והוא לוקח קצת המוצץ וחוזר. אבל אם היינו לא מביאים לו, אז זה היה מתפתח, ועשינו איזשהו הימור של, ככה, בסדר, נוציא לך מוצץ את גיל יחסית מאוחר, וזהו, ומתישהו גם המוצץ נעלם.
1: נכון, נכון, זה באמת... אבל אין, אין...
0: אין נכון ולא נכון, לא יודע איך שאני רואה את זה בדברים האלו.
1: זה, זה קודם כל נכון כלפיך כאבא, כשאתה כן. מתבונן על המצוקה של הילד, ואתה רואה שמוצץ, שזה אמצעי אה, נורמטיבי, תקין ומקובל בתרבותנו, אפשר לתת לו את המוצץ כדי שהוא יירגע, והוא לומד בעצמו כדי אה, לווסת את עצמו, שהוא יכול גם לקחת את המוצץ לבד, והוא נרגע, והכול נפלא. אין פה צורך בטיפול כרגע. <laughs> לא, זה,
0: לי זה, <laughs> זה ברור, <laughs> אבל אני פשוט חושב בתרבויות אחרות, שנגיד, לא יודע, מה, יהיה <laughs> איזושהי התניה כזו של אחרי גיל שנה ואחרי שנתיים, מה פתאום מוצץ? אין דבר כזה מוצץ, מוצץ רק לפעוטות, את יודעת. נכון. הסתכלתי אמרתי, מה, טוב, מה אתם רוצים, כאילו, נכון, אין, נכון. מה אתם אומרים את זה, מי אתם בכלל שתגידו דבר כזה? נכון. זה תמינה, ו... נראה לי מוזר.
1: נכון, והנה כאן אתה כבר uh, מתבונן על הקשר בין עמדת ההורים. התפיסה של ההורים, וכמובן ההורים שייכים לתרבות ולחברה, <אח> לבין ההשפעה של התפיסות האלה על הילדים, על ההתנהגות של הילדים.
0: <אח> אז איך, איך כמטפלת שמגיע עם כל כך הרבה אה, ידע, וראית לא מרחב מדגם של 2.3-2 ילדים למשפחה ממוצעת בישראל, אלא ראית מאות ואלפי ילדים, ואת מגיעה ואתהיינת איזושהי אה, הת, התוויה או איזושהי הצעה לטיפול, וההורה תגיד, אה, מה, מה, את, מה, את לא מבינה כלום, מה את רוצה? איך מתמודדים עם זה? אז
1: קודם כל, כשהורים מתקשרים אליי... הם כבר מבינים שיש בעיה. אני כבר אומרת שאני עובדת ביחד עם ההורים. כלומר, אני מזמינה את ההורים לפגישה אחת או שתיים, שאני רוצה ככה קצת לשמוע עליהם כילדים, כמבוגרים, על הקשר ביניהם, על החוויות המשפחתיות, על הבעיה של הילד, על הכוחות של הילד, על ההקשרים המשפחתיים, תרבותיים וכולי. אחר כך אני מציעה להם בעצם סדרת מפגשים שהם בהתחלה שותפים בה. כלומר, אני כבר מהרגע הראשון בטלפון אומרת שאני עובדת ביחד עם ההורים, כי אני נפגשת איתם אולי פעם בשבוע, אבל הם נפגשים בעצם כל החיים עם הילד. והכוונה שלי היא לעשות איזושהי עבודה משותפת גם איתם וגם עם הילד, כדי לעזור להם לעשות את השינוי כמה שיותר מהר וכמה שיותר יעיל.
0: למה דווקא אומנות, מהבחינה הזו?
1: וואו. קודם כל, אני מרגישה שזכיתי בחיבור הזה של להיכנס לעולם האומנות יחד עם הכניסה לעולם הפסיכולוגי, והחיבורים ביניהם הם חיבורים מאוד מאוד uh, מעניינים, מסקרנים, עמוקים, רחבים. האומנות בעצם מאפשרת לכולנו, uh, קודם כל, ליהנות מיצירה. Uh, להתבונן אל תוך עצמנו דרך היצירות שלנו ולגלות, הרבה פעמים תגליות, כמו שיש לנו תגליות בתוך חלום, אנחנו יכולים להתבונן באמנות שלנו ולא רק ליהנות מהעשייה, אלא גם uh, ליהנות ממה שאנחנו יכולים לגלות. לפעמים אנחנו מגלים גם דברים קשים, אבל זה איזשהו מקור ללמידה, uh, להתבוננות. אבל
0: בניגוד לחלום, אמנות היא הרבה יותר מודעת, לא?
1: חלק, חלק מיצירת האמנות הוא מודע. אבל הרבה מאוד תכנים בתוך האומנות הם לא מודעים. ודווקא הפערים האלה, בין המודע ללא מודע, הם מספקים לנו הרבה מאוד עבודה טיפולית.
0: זה לי הרבה יותר נכון לילדים. זאת אומרת, אם תתני למבוגר או מבוגרת לצייר, לפסל, ליצור מוזיקה, ליצור סרטים, המודעות והפחד מסביבה או הפחד מהשלכות וכל מיני כאלה, היא הרבה יותר משמעותית מאשר ילד שהרבה פעמים פשוט רץ עם האומנות שלו.
1: אז קודם כול, באמת, האמנות היא טבעית מאוד לילדים, הם עושים את זה ביום-יום בצורה ככה נפוצה ושגרתית, וככל שמתחילה הביקורת על מה עשיתי ואיך עשיתי ומה יצא לי כאן וכמה אני מרוצה מזה וכמה לא, באמת הרמה המודעת עלולה להפריע. אבל יש אנשים שגם מעוניינים להבין את הרמה הלא מודעת שלהם, מה יש שם בתכנים הפנימיים שיכולים לספר לי ולגלות לי משהו על עצמי.
0: ואיך נכון זה מתחבר לצד? הטכני, הרי בסופו של דבר אמנות יש לה גם פן טכני, וזה לא משנה אם עם... תספרי אמנות מילד מי... בן חמש שמוצא את הפרץ היצירתי שלו במגרש כדורגל, ויצא לי לראות גם את זה, ו... והמאמן ינסה לדכא את זה כי אין לו כוח עכשיו לדברים האלו, או מישהי שמציירת, יש לי משפחה, מישהי שתהיה אמנית אני מניח, ו... ומישהו שמפסל, ומישהו שעושה דברים בלגו. Mm -hmm. זאת אומרת, והיצירתיות היא בלגו, אז איך... איפה הצד הטכני בעד הביטוי? זאת אומרת, אם אתה לא מצליח לעשות משהו והתסכול שזה גורם, לעומת העובדה שאתה מוצא משהו שאתה חופשי בו יותר.
1: אז קודם כל, בדרך כלל, חדר הטיפול באומנות, הקליניקה או הסטודיו, יש שקוראים לזה ככה או אחרת, אה, הוא מלא בשפע של חומרים. אה, יש את החומרים הרקים יותר, רציבי מים, הגואש, אה, חמר וכדומה, ויש את החומרים הקשים יותר, שהם צבעים קשים. אה, וחומרים יותר קשים. האפשרות בעצם גם ליצור באומנות וגם ליצור בפיסול היא מאוד מאוד רחבה, וכל אחד בתוך הדר הטיפול בעצם, כל מטופל יכול לבחור, או שהמטפל יציע לו איזה שהם חומרים שהוא חושב שכדאי שיעסוק בהם. אז יש איזושהי בחירה פנימית. עכשיו, נגיד שהמצייר רוצה לצייר אריה, והוא אומר, אני רוצה לצייר אריה, אבל יוצא לו משהו שהוא יותר דומה לשפנפן. או לחילופין, יוצא לו משהו שדומה יותר למפלצת.
0: אם אני מזהה שפנפן, זה כבר מגניב. <laughs> <laughs> לא יודע, כמי שנולד בלי <laughs> יכולת לצייר קו, <כזה>, וכנראה, את <laughs> יודעת, מעט שגויה אבות לא יוצא תפוחים, אז אני רואה גם אצל הילד שפן, נשמע לי מדהים.
1: <laughs> אז דווקא, דווקא בטיפול באומנות, אנחנו אוהבים לעבוד, גם עם אלה שיודעים לצייר ויכולים להביע את עצמם, אבל יוצאים דברים ככה מפתיעים, אבל גם עם אלה שמרגישים שאין להם כישרון, אבל רוצים לעבוד עם האומנות כדי לראות מה האומנות יכולה לגלות להם.
0: וקורה כשאני מגיע לילד שפשוט או ילדה שהצד הטכני פשוט לא, לא מספיק מבושל, וזה מה שגורם לתסכול, שיש הרבה ילדים שלא אוחזים טוב בכלי הכתיבה, okay. או פלא גוף עליון לא מספיק מפותח, ואז נורא קשה להם לפסל, או, דבר... או מוטוריקה עדינה, ואז חלק מהתסכול זה בדיוק זה. נכון. אז מה אז, עושים?
1: אז קודם כל אני מתמודדת, אני מנסה להציע אה, הת... התבוננות. על הקושי. אפשרות uh, לראות את זה, והאפשרות להציע איזה שהם אמצעים אחרים. אם קשה לילד להחזיק את, ה, את הצבע הפנדה, אז אולי אני אתן לו טוש, שככה חוויה, חלכות, כן. שיש שם יותר עוצמה. ומצד שני, אני אעזור לו גם להתגבר על התסכול. לראות, כן, אתגר מאוד מאוד משמעותי שיש לנו באומנות, דווקא בגלל שיש פה אתגר טכני, היא האפשרות לראות איפה יש לי בעיה, ואיך אני יכול להתמודד איתה. האם אני זורק את הנייר קוריאה כי אני לא מרוצה? האם אני לוקח איזשהו אמצעי אחר? האם אני מבקש עזרה? האם אני לוקח חומר אחר? מה, מה אני עושה עם התסכול הזה?
0: יש רמה מסוימת שמעליה את אומרת, אוקיי, אני לא יכולה לעזור פה. זאת אומרת, זה לא לחדר לא, לא הזה. זה קורה?
1: למה הכוונה? הילד,
0: הילדה מגיעים, והם, והם במצוקה גדולה, זאת אומרת, קורע את הדף, מתחיל להשתולל, ובאיזה שלב המטפלת באומנות גם הופכת להיות פשוט... פסיכולוגית קלינית של ילד. זאת אומרת, באיזה שלב האומנות לא מצליחה כרגע, לא רוצה, לא משתף פעולה. את יודעת, יש... רואים ילדים, שאת אומרת, אתה אומר, וואו, אני לא רוצה לדעת איך מתחילים לטפל בדבר כן. הזה.
1: אז קודם כול, אני כמטפלת באומנות, יש לי מרחב להכיל הרבה מאוד בעיות, כן? כל עוד הילד כמובן לא פוגע אה, בעצמו, לא פוגע בחדר, לא פוגע בי, וגם אם הוא מנסה לפגוע, ואני מנסה ככה... להכיל את זה ולשים לזה גבול. אני מרגישה שיש לי את כל המרחב לטפל בדיוק כמו כל פסיכולוג קליני אחר. יש לי הרבה מאוד ניסיון, לא רק לי, גם למטפלים בכלל, הטיפול באמנות בארץ הוא מאוד מאוד רחב היקף. אני <וא את> רואה
0: יותר ויותר קליניקות. זאת אומרת, זה משהו שמש לי בעין <אח> <תמיר> <לא, <לכביל> לא
1: רק בקליניקות פרטיות, גם במשרד החינוך יש כמעט 5,000 מטפלים שעובדים. בסך הכל בארץ יש לנו כמעט 8,000 מטפלים שעובדים, אולי אפילו יותר. זה משהו
0: שיותר רווח בארץ מאשר מדינות אחרות, השאלת הטיפול הזו?
1: ישראל היא אחת המדינות שהטיפול באמנות מאוד נפוץ בה. יש פה הרבה מאוד עבודה בכל הגילאים, מילדים, מתבגרים, מבוגרים ומבוגרים זקנים בבתי אבות. בכל המסגרות, גם החינוכיות, הבריאותיות, מסגרות כמו הוסטלים פנימיות, בתי סוהר, בתי חולים, הטיפול באמנות מאוד מאוד נפוץ. יש פה הרבה מחקר. בשנים האחרונות הייתה אקדמיזציה של הטיפול באמנות, שהפכו אותו חובה לתואר שני, עם קריטריונים מאוד ברורים מהמל"ג, איך אפשר אה, לעצב תוכנית כזאת כדי להביא להכשרה, לרמה של הכשרה גבוהה. ויש הרבה מאוד מחקר, ויש הרבה מאוד מטפלים באמנות בישראל שהולכים ומתנדבים בכל מיני מדינות בעולם כדי לקחת את הידע שלנו. ולהפיץ אותו. איך באת. זה
0: משתלב עם טיפולים היום אה, פסיכיאטריים שנהיו כל כך נפוצים בקרב ילדים, וגם מבוגרים? זאת אומרת, מגיע לך ילד mm -hmm. שהוא מסומם. זאת אומרת, הוא על תרופה פסיכיאטרית שמשנה את ההתנהגות מוח שלו בצורה לא מבוטלת. יכול להיות שהוא על זה בצורה כבר קבועה חודשים, יכול להיות שלא. ההורים והמורים רק דוחפים לזה כי, כי קשה. Mm -hmm. כי קשה, ואולי יש עוד ילדים, ואולי יש עוד ילדים כאילו בבית או, או בכיתה,
1: והילד
0: mm -hmm. מסומם, הוא מגיע אלייך מסומם, מה עושים? זאת אומרת, איך, איך מתמודדים עם זה? זאת אומרת, את רוצה שהוא יהיה תחת הטיפול, את רוצה שיהיה בטיפול הרגיל שלו, את רוצה דווקא להוריד את הטיפול, ואז לתת דרור יותר לדחפים שאת רוצה להתמודד עמם, איך, איך, מתמוד... איך משתלבים זה? אז
1: קודם כל, הגישה שלי...
0: המ... המילה מסומם היא לא ביקורתית, כן? אני לא
1: כן. אז קודם כל, אני, אני עובדת עם מה שיש, אוקיי? Okay? אם ילד מגיע עם uh, תרופות פסיכיאטריות, אני מתארת לעצמי שהיה שם קושי מאוד מאוד גדול, <אח> ופסיכיאטר, uh, שאני מקווה לסמוך עליו, רשם? בדק כן. ורשם, וכן, ואני מקווה שיש שם איזושהי רגיעה. יחד עם זה, כשאני מקבלת ילד שמקבל טיפולים נוספים, אני רוצה ליצור קשר עם כל מי שמטפל בו. ואני בהחלט uh, אשמח לדבר עם הפסיכיאטר. או לראות איך זה משפיע, אם זה משפיע בצורה חיובית, היכולת שלו להיות מבוסת על ידי תרופות, אני, אני אעבוד עם זה. אם אני אחשוב שבעצם הילד עשה תהליך משמעותי, ואולי כדאי לבחון הפחתה של תרופה, אז אני אציע להורים או לפסיכיאטר לעבוד עם זה.
0: עד כמה נכונות, יודעת, יש הרבה קלישאות סביב אומנות וילדים, או <עוד> גם, גם מבוגרים, את יודעת מי... הקלישאות הכי גרוטסקיות של הנה מה תראו אפילו היטלר צייר ציורי נוף רגועים ויפים זה לא אומר כלום ועד לכל הסיפורים האלה שגילינו על התעללות מינית או פיזית בילד או ילדה בגלל ציורים את היד הגדולה יותר וכל הדברים האלה שהם כנראה קלישאות בגלל שהם כל כך נכונים ו... ו... ונפוצים איפה זה פוגש את המציאות? זאת אומרת זה באמת נכון? באמת... יש דברים שחוזרים על עצמם בתור אינדיקטורים לבעיות נורא ברורות?
1: כן, כן. יש קודם כל מחקרים, גם בארץ, פרופ' רחל ויזל עשתה מחקרים על זיהוי אינדיקטורים ספציפיים שמצוירים בציורי דמויות ואפשר לשער דרכם, כן, הצטברות של כמה קריטריונים, שאפשר לשער דרכם או לבדוק האם היה כאן בעצם איזשהו ניצול מיני. אנחנו רואים שיש השפעה מאוד מאוד משמעותית בין חוויות שאנשים עברו, ו... ובין הציורים שלהם. עכשיו, זה שהיטלר צייר גם ציורי לא, נוף... זה, זה
0: ברור שצחקתי שם. לא, ה... זה
1: גם בסדר שהצוררים... שיצאר. שהצוררים <laughs> הגדולים ינסו להרגיע <laughs> את עצמם באמצעות האומנות, ולנסות äh, לווסת את עצמם, אוקיי? אולי... לא, כי
0: ראיתי את <laughs> זה כזה, הראו מחקר כזה שמנהיגים עולמיים גדולים, ודווקא ציורי נוף, מג'ורג' בוש, וציורים כאלה, ילדותיים כאלה. הם... נורא נאיבים להיטלר שאל אותה ציורי נוף שלו, וכאילו הביאו כל מיני דוגמאות שקראתי, ואמרתי, טוב, זה לא, זה, לא, זה לא מחקר כזה, זה, זה מרחב מדגם כל כך קטן.
1: או שאנחנו ננסה להבין מה <אמנ> רצה מצייר זה או אחר כשהוא צייר ציור נוף. האם הוא רצה <אמנ> להרגיע את עצמו? האם הוא רצה לרצות את הקהל שאמור להתבונן על האומנות? <אמנ> כן,
0: גם את יודעת, היטלר שצייר ציורים בגיל ה-20 ו-30 שלו, זה לא ההיטלר שעושה רצח עם 20 שנה אחרי, השפעה רפואית מטורפת למי שמכיר נכון. את ההיסטוריה ורואה, ותחת כל המהלך ההיסטוריה שהוא דחף את כל ההיסטוריה לכיוון הזה. זאת אומרת, זה כמו בודהיזם, אנחנו לא בהכרח אותם בני אדם שהיינו לפני נכון. 10 ו-15 שנה או 20 שנה ויותר. נכון. מה לעשות? נכון. פוסט-טראומה, פלוס כל הדברים שאותו אדם נכון. עבר עליהם, וכמו שעוברים על אנשים אחרים.
1: נכון, נכון מאוד.
0: ככה זה, מה לעשות? נכון. אתה יכול לטפל עם ילד בן 6-7. ויהיה בן אדם אחד, ואז בגיל 20 הוא יעבור חוויות בצבא, והוא יהיה בן אדם אחר, ו... ואז אולי בגיל 22 בטיול הוא יעבור... יעבור חוויות, ושוב הוא יהיה בן אדם אחר. נכון, סלובי. אנחנו רואים זה...
1: את זה בקליניקה לאורך שנים, מי שעובד <coughs> בקליניקה פרטית לאורך שנים, הרבה פעמים מטופלים מגיעים אחרי כמה שנים שוב. הרבה פעמים אני רואה במקרה ככה הורה של איזה ילד שהיה בטיפול בגיל 6, שעברו 10 שנים, לפעמים אפילו 15 שנה, זוכרים את הטיפול, לפעמים אני מקבלת מכתבים אחרי הרבה מאוד שנים, דרך המיילים, מאנשים שהיו בטיפול, וזה בסדר גם לחזור לטיפול במקום שיש מצוקה, כי הילד, אם הוא כבר מגיע לטיפול בגיל צעיר, הוא מבין, והוא נותן אמון, ויש שם איזשהו תהליך משמעותי שהוא מרגיש שהמטפל מבין אותו, ועוזר להורים שלו להבין אותו, ולא רק להבין אותו, גם להתמודד עם האתגרים שהוא מביא, אז זה משאיר איזושהי חוויה טובה, ואני חושבת בכלל שכל טוב שיהנה מטיפול במקום שככה מישהו יכול לעזור לו לדבר את עצמו, להבין את עצמו ולהתמודד עם האתגרים שלו.
0: כן, בגדול זה עניין של אמון. זאת אומרת, אם אתה מפתח אמון בן אדם אחר ואתה מרגיש בנוח, זה מאוד נחמד. Mm -hmm. לרוב האנשים פשוט אין מספיק אנשים סביבם שיש בהם אמון. זאת אומרת, לרובנו אין מספיק חברים טובים, לרובנו אין מספיק אנשים בעבודה שהם עליהם, ומשפחה ש... שסומח... זה פשוט האמת, לצערי, נראה נכון, לי. נכון, נכון.
1: או מא, מאפשרים למצבים כאלה, לא, לאנשים במצבים... לא, פלוס למצבים. הידע המקצועי,
0: כן? נכון? אני, אני, לא, אני אומר, לפ, עוד לפני הידע המקצועי והעזרה המקצועית, יש פשוט אנשים שבאמת צריכים אנשים להאמין בהם. נכון? זאת אומרת, אנשים שעברו חוויות נורא קשות עם המשפחה שלהם, יש בעיית אמון נורא קשה. נכון מאוד, מן נכון? הסתם, ואז מטפל יכול באמת לסייע עוד לפני הידע המקצועי. אני לא יודע אם זה פסיכולוגית קלינית, או מטפלת באומנות,
1: בין המטפל למטופל.
0: איך מתחילים? זאת אומרת, איך זה נראה... זאת אומרת, מגיע ילד או ילדה, זה בטח לרוב, לרוב בנים, נכון?
1: אה, לא רק, לא רק.
0: לא, ברור שלא רק. אבל אני מניח שאם... בנוגע אם... לתוקפנות. כן. כן. מה לעשות שיש nature ויש nurture? נכון. ובטח בשילוב בין השניים במדינות כמו ישראל, מה לעשות שבנים כנראה יותר עם כל ההסללות הקרמות, ופלוס גנטיקה שונה? נכון. אני מניח שהרוב, הבא... מהבחינה הזאת זה בנים.
1: נכון. קודם כל, כשעבדתי בעבר בבית ספר להפרעות התנהגות קשות, רוב בתי הספר האלה הם מכילים רק בנים. לפעמים אפילו מעדיפים לא להכניס בנות, כדי לא להפוך אותן למיעוט... למיעוט כל כך uh, יוצא דופן כדי...
0: נווה תרצה, למיעוט יש 200 אסירות, זה כל האסירות שיש במדינת ישראל. לעניות דעתי אסירים זכרים, זה כפול 100, כן. או כפול 200. זאת אומרת, זה היחס, אחד נכון. ל-100, אחד ל-200, בין אסירים לאסירות. זאת אומרת, ראיתי את הילדות האלה, או הנערות, שנתפסו עם הקוקאין וכל הדברים האלה, אמרתי, לא יודע בכלל יש להם מקום בבתי סוהר. אני חושב שישראל משחררת נשים, כי יש בית סוהר אחד. נכון. אחד לנשים.
1: נכון. אז יש, זה אז המצב. יש, אז יש הרבה יותר äh, בנים, גברים, שמזוהים עם התנהגות תוקפנית ואלימה. אם אני עובדת בתוך הקליניקה הפרטית שלי, ואני כרגע בעצם מטפלת רק בקליניקה פרטית, אבל עבדתי הרבה שנים במוסדות, ואני מדריכה הרבה מטפלים שעובדים בתוך מוסדות, אבל אם אני עובדת בתוך הקליניקה עם ילדים, גם עם בעיות של תוקפנות וגם עם בעיות אחרות, אני קודם כל נפגשת עם ההורים פגישה אחת או שתיים, כדי באמת לקבל אינפורמציה רחבה. אחר כך אני מזמינה את ההורים ואת הילד לעבודה משותפת באומנות. ששם יש לי ככה משאלה, קודם כל לתת להורים את הכלים להבין איך הטיפול באומנות עובד. הם שותפים ליצירה, אני נותנת איזה הוראות מאוד פשוטות לתרגיל מסוים, הם שותפים ליצירה, הילד רואה שהם שותפים ליצירה, הוא מרגיש לי נוחות כי הם בחרו בי וראו אותי ופגשו אותי, ואני פותחת בעצם את הפגישה עם איזושהי אמירה לילד, כשפגשתי את ההורים שלו ושמעתי הרבה דברים, כמה ההורים סיפרו דברים, שאני בדרך כלל מדגישה את הדברים, את הכוחות ואת החוויות הטוב. הטובות. ויחד עם זה, הם גם סיפרו לי שלפעמים קשה לך כשאתה כועס, או כן, איזושהי בעיה שאני מאתרת בעצם כסיבת ההפנייה. ואני עוזרת לילד בצורה מאוד פשוטה להבין שכאן, בתוך החדר, אני יודעת את הדברים, לא צריך להתבייש ולא צריך להסתיר, ואנחנו פה בעצם כדי לטפל באמצעות האומנות. בחוויות הפנימיות האלה והמשפחתיות.
0: ואז נותנים לילד פשוט לבחור, זאת אומרת, הוא מסתרבב בחדר, בקליניקה, ובוחר מה הכי נאה בעיניו מבחינת ליצור?
1: אז בפגישות הראשונות, אני נותנת איזשהו תרגיל, שהוא גם עוזר לי להבין, מעבר למילים שנאמרו בפגישות עם ההורים, אני, זה עוזר לי להבין את הדינמיקה הפנימית, ופה אני כבר מתחילה אה, להתבונן על המציאות הגלויה המדוברת, לבין מה מספר לי הציור, שאולי ההורים לא היו מודעים לזה, או לא שמו לב לזה, או אולי דיברו על זה במילים, והנה אני רואה פה גם איזושהי הוכחה במרכאות בחוויה הציורית שלהם, בחוויה הסימבולית שהם יוצרים ביחד. אז יש לי איזשהו תרגיל מובנה, שאני גם מפורסם בספר, למי שמעוניין, מפרק חמש, <אח> כדי, כדי לתת להם איזשהו בסיס לעשות אומנות, לצייר וגם לספר סיפור, ודרך זה אנחנו ככה מזהים. מזהים את הבעיות. אז להורים יש את ההזדמנות להיות שותפים בהבנה, זה לא קסם, זה פשוט תהליכים שקורים ואפשר להבין אותם ולנתח אותם אחר כך ביחד.
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם עדנה, אני רוצה לספר לכם על החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת הפניקס, עם ביטוח לחו"ל, הפניקס סמארט טראבל. מה זה סמארט טראבל? זה הדור הבא של ביטוחי נסיעות לחו"ל, אפליקציית ביטוח הנסיעות לחו"ל היחידה. שתאפשר לכם לתאם באמצעותה ביקור אצל רופא זמין בקרבת מקום, במרפאה או במלון, בלחיצת כפתור, ולא תצטרכו להתעסק עם התשלום. אני פעם הייתי יותר שאנן לגבי הדברים האלה, מאז שיש ילדים מעורבים, זה מן הסתם הרבה יותר חשוב ונוחה, אז אם יוצא שאתם תעשי עם המשפחה שלכם, תעשו ביטוח, ואני ממליץ לכם על הפניקס. דיברתי איתם, עשיתי באמצעותם ביטוח, הייתה לי חוויה מאוד מוצלחת, אז אני מרגיש לספר לכם עליה, אני אשאיר לכם את הדף שלהם, תראו, תבחנו, תשוו מחירים, תראו אם מתאים לכם, ושיהיה בהצלחה ותהנו, ותקו... ואני מקווה שאף פעם לא תצטרכו להפעיל את הביטוח. ביטוח הכי טוב שלא מפעילים אותו אף פעם. ועכשיו, גיקונומי, 690, חוזרים לפרק, מקווה שאתם נהנים. יש איזשהו מנעד על רמת האבסטרקציה? זאת אומרת, ילד שהרבה יותר ריאליסטי באמנות שלו, לעומת ילד שהוא הרבה יותר אבסטרקטי ודמיוני. וכאלה, ואז להתאים את הטיפול בהתאם לנטיות האלו?
1: כן, אז קודם כל, בציור יש רמות התפתחות שונות לפי גילאים. מה שיכול לצייר ילד בן שלוש, כן, בעיקר שירבוטים, או מקסימום עיגולים וצורות, זה שונה מילדים בוגרים יותר, שמתחילים לצייר איזושהי סכמה. של דמות, כן? הם מגלים בעצם תוך כדי השרבוט את היכולת שלהם לשלוט בצורה ולעצב את מה שמצויר לפי מה שהם בוחרים. ככל שהגיל גדל, כן? ככל שהילד גדל יותר, אז יש לו יותר יכולת לשלוט בצורה ולצייר את מה שהוא בוחר. יש ילדים שמציירים באמת בצורה ריאליסטית יותר, כן? זה בגילאים כבר היותר גדולים, שמונה, תשע, עשר, והלאה. ויש ילדים שבוחרים במופשט. אנחנו נתייחס גם לציורים ריאליסטיים וגם לציורים מופשטים בצורה מלאה, הכל אפשרי. באמנות כן. הכל אפשרי.
0: אני מדמיין, את איזה, איזה פולה כזה, או לא יודע מה, פיקאסו, בגילאים כאלה, שאת יודעת, עם כישרון טבעי מתפרץ, מישהו היה מסתכל עליהם, מה היה חושב על כזה, את יודעת, גא... גאוני אומנות כאלה מהמאה העשרים. מה, 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 כן. את יודעת שהציורים שלהם כל אגרסיביים וכו', כן. מה, מה, מה מטפלים היו
1: אז קודם כל, שאלה מקסימה, אהבתי. כשאנחנו רואים ילדים שזקוקים למרחב מאוד גדול כדי לפרוק באמצעות האומנות את האגרסיות שלהם, אנחנו קודם כל נאפשר את זה. אבל נאפשר את זה בצורה <אח> כזאת שהחדר... הוא ואני נשמר, כן? זאת אומרת, השפריצים לא יעברו אלינו, נתכסה בסינרים ונשים ניילונים וכולי, ונאפשר את זה לפעמים על ידי שפריצים, כן? הטכניקה של פולוק, למשל, זו טכניקה שאני הרבה פעמים מאפשרת למטופלים לעשות את זה בתוך חדר הטיפול. אז יש אפשרות מצד אחד לפרוק...
0: היה די כיף לזרוק צבע על קנבאס, אני יודע.
1: לגמרי. אפשר גם לקחת תרסיס ולמלא אותו בגואש נוזלי, ולהשפריץ וליצור נזילות, או מלמעלה למטה. אז יש מצב, במיוחד במצבים שאני רואה שילדים קצת חוששים מהתוצר, או חוששים מלקחת את המרחב יש, כדי לבטא.
0: ענייני ויסוד חושי, יש כאלה, לדעת, אם אתה לא אוהב להתלכלך, זה אינדיקטור, אם אתה נכון. יותר מדי אוהב להתלכלך, זה אינדיקטור, את כל ה... נכון. לצאת מנורמה, הרי כולנו, מה לעשות, המערכת מאוד אוהבת נורמה ומאוד אוהבת תלמים, וכל מי שיוצא טיפה החוצה, מיד יגידו לו שהוא לא בסדר, ככה זה.
1: נכון, אבל אני כמטפלת, יש לי את האפשרות, בגלל ההיכרות גם הרחבה שלי עם חומרים ועם תהליכים שמאפשרים האומנות, אז יש לי את האפשרות לקחת ולעודד התערבויות באמצעות אומנות שמאפשרות הרחבה של הביטוי, אבל יש לי גם את האפשרות לקחת ולנסות להביא ליותר שליטה וצמצום. למשל, על ידי עבודה מגיליונות מאוד מאוד גדולים, לאט-לאט לאיזושהי ויסות לגיליונות קטנים, או לחומרים יותר נשלטים. כלומר, המרחב היצירתי שיש למטפל, שהוא כמובן אמור לבוא עם ידע מאוד, מאוד רחב, גם על אומנות וגם בפסיכולוגיה, הוא יכול להשתמש בידע ובניסיון ובהתנסות שלו, כדי להביא גם את המטופל למצבים של התנסות כזאת.
0: כן, הרבה פעמים גם רואים... רטרואקטיבית, אני לא מדבר על דעת על אמנים מיוסרים, סטייל, לא גבריאל בלחסן, זיכרונו לברכה, ששומעים את השירים, ואומרים, אוקיי, האיש mm -hmm. סובל, mm -hmm. לנו כצרכנים כיף שיש יצירות כאלה, אבל לא הייתי מתחלף איתו מן הסתם, mm -hmm. או לחילופין, דת, אני רואה את כל הילדים האלה בארצות הברית שעושים אחרי מס שוטינג, וכל הדברים המזעזעים האלה, ואז מראים את הציורים שהם ציירו, ואוקיי, איך אף אחד לא... זה לא רגיל הדבר הזה, זאת אומרת, איך אף אחד. לא
1: נכון, כן. כי, כי השאלה מי מתבונן. כלומר, קודם כל, זה שהאומנות, האומנויות השונות, מאפשרות ביטוי רגשי חווייתי, נפשי של מצוקות, זה נפלא, כן? זה, זה הרבה פעמים מאפשר תהליך של סובלימציה, כן? במקום להתקיף מישהו, אני מבטא את זה באומנות, אז אולי זה עזר לי להתקיף פחות אה, החוצה אנשים. אה, אבל אה, במצבים מסוימים, צריך מישהו שיתבונן ומישהו שיבין שיש פה מצוקה שצריך אה, לטפל בה.
0: איך מתמודדים עם המקרים הממש קשים? זאת אומרת, אני לא מטפל. לי תמיד יש את היכולת להפוך לקוף פרימיטיב ולהגיד, יש אנשים שפשוט יצאו מקולקלים מהתנור, והחברה... אין מה לעשות עם האנשים האלה. זאת אומרת, יש נועה וזול, יש מפלצות. מה לעשות? בהתפלגות הנורמלית, לשמאל וימין, יש כאלה שהם ארבע, חמש סטיות תקן ממה זה נורמה, ואני אומר, כמה מתסכל זה הרבה פעמים לפגוש ולא להצליח, אני מניח. או שאין דבר כזה?
1: קודם כול, אני באה עם הרבה מאוד סקרנות ועם הרבה מאוד תקווה לעזור לאנשים להתמודד עם דברים שהם רוצים ומעוניינים להתמודד איתם. אז אני מחזיקה הרבה מאוד בתוכי את התקווה. אני מאמינה שכל אחד יכול לעשות שינוי אם הוא באמת רוצה, כן? אם הוא לא רוצה לעשות את השינוי, אז אין טעם בעצם בטיפול. אז יש פה בעצם עבודה עם המוטיבציה לעשות שינוי. <folklore> יש מצבים שכמו שאמרת, צריך אולי עזרה של תרופה פסיכיאטרית. יש מצבים שאולי צריך להיפגש פעמיים בשבוע. יש מצבים שאולי צריך מקום יותר מיוחד. יש מצבים שצריך אולי התערבות יותר משמעותית, אם, נגיד עם בית הספר, או, או עם ההורים. אני מאמינה שיש אפשרות בעצם לקחת את כל הכלים שיש לנו ולעזור לאותם אנשים שסובלים ממצוקה.
0: אתה היה פה לא מזמן מורה בתיכון, ותכף גם הגיע איזשהו... מנהל בתיכון אחר, ולהבנתי היום כמעט אין דבר כזה, זאת אומרת, אותו מנהל, אותו מורה בתיכון אמר, תלמיד זרק עלי כיסא. ויומיים אחרי זה, הנה הוא uh, בכיתה, אין מה לעשות. ותלמיד אחר uh, הטריד מינית בצורה בוטה המורה, והיא פרשה מהמקצוע כי היא לא התמודדה יותר עם הדבר המזעזע הזה, אז, uh, והנה הוא ממשיך, אני רואה אותו בבית ספר. זאת אומרת, זה החינוך כבר... היא ויתרה על, זאת אומרת, כולם מסיימים תיכון. מי, ש, מי שרוצה יעלה כיתה, מי שרוצה יסיים תיכון. אתה יכול, נראה לי לעניין אותי לא לדעת קרוא וכתוב, ואתה תגיע לכיתה ט' היום. זאת אומרת, המערכת ויתרה דירוג, או מדרג, או אפילו לא ענישה, סתם הגבלה כזו או אחרת. איך זה בא לביטוי במקצוע שלך, העובדה שנראה שהמערכת פשוט קרסה וויתרה, המערכת הציבורית?
1: קודם כול, מערכת החינוך מנסה בכוחות עצמה להתמודד עם בעיות שאנשים בנו ואנשים באמת ניסו ליישם אותה במסגרות. אני גם הדרכתי וריכזתי עבודה של מטפלים באומנות במטייאות בגבעתיים וביבנה, אז יש לי ידע ממושך גם על מה קורה בתוך המערכת. אז יש מקומות שבאמת מתנהלים כמו שצריך, שיש שם סמכות של מנהלת והנהלה מיטיבה. שמבינים את האחריות שלהם, ובעצם... אבל
0: ההבנה הייתה שלי, שאותו מורה בתיכון אמר, אין לי את הסמכות, זאת אומרת, אני לא יכול, אי אפשר להוציא את התלמיד הזה מהתיכון, הוא, י... הוא יחזור תוך יומיים, אין מה לעשות. זה, כל... זה מה שהוא אמר, אני יודע, אני לא... קודם
1: כל, זאת התנהגות קצה, אבל לפני שההתנהגות כזה, קצה הזאת אה, אה, מתרחשת, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לאחריות של בית הספר לקבוע. תנאים להתנהגות ראויה בתוך בית ספר, איזה התנהגות היא ראויה, ובמיוחד איזה התנהגות היא לא ראויה. ואם מגדירים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, צוות המורים, יחד עם המנהלים, לפעמים עם מומחים נוספים, לפעמים גם מיידעים, לא לפעמים, רצוי, לידע גם את ההורים וגם את הילדים, שיש איזושהי תוכנית סדורה, שבוחרים למשל הימנעות מתוקפנות, או הימנעות מאלימות פיזית מילולית בתוך שטח בית ספר. אבל זה לא מספיק לקבוע, באיזה כלים אנחנו אה, מתמודדים במצב שיש איזושהי חריגה מהנורמה.
0: ואיזושהי אכיפה גם.
1: בוודאי, אכיפה חייבת להיות. Okay. זאת אומרת, אי אפשר רק לקבוע חוקים בלי, כן? לאחרונה. כן, אם היו אומרים לנו, אסור לעבור ברמזור אדום, ולא היו לנו קנסות, ולא היינו חושבים שאנחנו הולכים לפגוע פה באיזושהי מכונית או בעצמנו, אז היינו ממשיכים לעבור ברמזור אדום. כלומר,
0: זה, יצר חייבים... יצר האדם הרבה פעמים הוא לא כזה טוב, מה לעשות? קלקלו אותו. לא, אני, אני רואה למשל <laughs> חברים שחזרו מארצות הברית עם הילדים שלהם, והם אומרים, טוב, ארצות הברית זה גם מקום גדול מדי, כדי להתייחס בפנקלניה, אז אני אומר, צפון קליפורניה, האזור הכי, הכי עשיר בעולם, הכי, תקראו לזה ווק, ליברלי, ווטאבר, ושם אין אלימות. זאת אומרת, אתה אלים, אתה מקבל כרטיס צהוב שכולם יודעים עליו, יביישו אותך, ו, ואין את הבעיה הזו כמעט. נכון. כמעט, זאת אומרת, זה מצחיק, אני אומר את זה שוב. נדבר לבתי ספר מאוד ספציפיים, פאולו אלטו איסט, בירת הרצח של ארה״ב לפר, לפרקים, לא, אני מדבר על האזורים הספציפיים שכולם מבינים על איזה בתי ספר אני מדבר. חזרו ארצה הילדים, היו בה לימוד תוך שבוע. מה? זאת אומרת, שמעת, אמרתי, לא, זה מדהים. נכון. תוך שבוע כבר היו מקרי לימוד. נכון, העלימו.
1: כי הם, הם כבר קרעו את הסביבה והם התאימו את עצמם לסביבה. תוך, תוך שבוע. כלומר, 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 אחריות מאוד מאוד גדולה נמצאת על המבוגרים בחברה שלנו, בין השאר מורים ומנה כדי לווסת את התוקפנות הזאת. כן, ואותו ילד, כן, אותה ילדה. כן.
0: יכולה להיות 4, 5, 6 שנים בארצות הברית, אפס אלימות, מגיעה תוך שבוע אלימות בישראל.
1: כן, כואב הלב. כן. אבל אולי מלמד אותנו אה, ללמוד כמה דברים טובים גם מארצות הברית.
0: מה, מה זה אולי? זאת אומרת, אני, אני מסתכל על דבר אני חושב שזה הדבר שהכי כואב, נכון. למי שיש ילדים, זאת אומרת, בפערים בין ישראל לתו נכון. זה שאני יכול לרכוש מכונית מוצלחת יותר, הפערים בחינוך, זה, במערכת החינוך, זה, זה, זה מגיע מכל דבר. נכון. מי... ההתייחסות לקינים, mm -hmm. ההתייחסות למחלות, ההתייחסות לאלימות, חומר לימוד. זאת אומרת, אני, אני, אנשים אומרים על בתי ספר שזה בייביסיטר. כן, אני מתייחס לזה ככה. זאת אומרת, הצפי שלי, הרמת ציפיות שלי ממערכת החינוך בישראל, היא כמעט אפס. זאת אומרת, אני מניח שכל מה שהוא לא ילמד ממקומות אחרים, הוא לא... שלא לדבר על התנהגות וערכים. זאת אומרת, הצפי שלי הוא ממש אפס. כן, הורדת את הציפיות. אפס, אפס. אני לא אומר שזה משהו שידרדר, אני אומר mm -hmm. על עצמי, ואני בן 40. כן. זאת אומרת, זה, אני לא אומר כן. שזה משהו חדש. אני, אומר, אני זוכר מה היה אז, אני מבין שזה לא השתפר, או אפילו נהיה גרוע יותר, או נגיד השתפר, אבל לא ביחס לכמה שהעולם התקדם, והמערכת הציפיות שלי היא אפס. מה שאני לא יעזור, מה שאני לא אעשה, מה לא ילמד לבד, לא יהיה.
1: קודם כל, יש משמעות גדולה מאוד למה שנותנת המשפחה לילדים. אבל, אני, בוודאי, אני, אבל... אני, אני הייתי בתוך המערכת, ואני חושבת שיש מסגרות מאוד מאוד טובות, מיטיבות, שמצד אחד לוקחות אחריות לשים גבול למצבים של תוקפנות, ומצד שני, זה לא מספיק רק לשים גבול. הדבר המשמעותי שצריך לתת לילדים זה תחושה שמבינים אותם, שמטפלים במצוקות כן. שלהם, שרואים אותם, שיוצרים איתם קשר משמעותי. ויש הרבה מאוד מסגרות שעשו התערבויות מהסוג הזה. כן, את
0: מדברת גם על מקרי הקצה. אני יודע שמקרי הקצה, למשל, הורים שיש להם ילדים על הספקטרום, וכל מיני כאלה כיתות תקשור, ומלווים או... או... משלבים, וכל מיני דברים mm -hmm. כאלה, זה מדהים. ואז כן. הילד באמת מקבל, לא, הרגילים במרכאות, הם לא עניין. זאת אומרת, אין... במקרה הטוב זה איזשהו מבחני פיזה או איזושהי שטות אחרת שאני לא... לא מתייחס אליה בעליל. הילדים הרגילים, אין באמת... אה... הכל, אתה יודע, זה בעניין חיות קטן. גם... הילדים שמגיעים אלייך, אני יודע שיש מעטפת גדולה. זאת אומרת, אני מסתכל כן. על תקציב של מערכת כן. החינוך, אני יודע שיש הרבה באופן פרופורציונלי. לילדים שסובלים ש... מאתגרים ש... כאלה ואחרים. נכון. זה ילדי, ברור
1: ילדי לי. החינוך המיוחד. כן, ברור לי שיש את,
0: את יודעת, מהסעות, mm -hmm. ומערכת תומכת, וכל הדברים האלה, וזה מגניב, כסוציאליסט איפשהו, mm -hmm. אני מאוד רוצה שמי שיש לו הרבה יותר אתגרים, שיעזרו לו. Mm -hmm. אני אומר, אבל הילדים הרגילים במירכאות, שאין אתגרים מיוחדים,
1: אין, אין כלום, אין כלום כמעט. אני מקווה שאנחנו נשפר את זה. אני חושבת שעיריית תל אביב משקיעה יותר מאשר אולי בטריפריה. אני
0: בתל אביב, זאת אומרת, גדלתי בבאר שבע ואני בתל אביב, וציפיתי, זאת אומרת, השבר שלי היה כי ציפיתי להרבה יותר, ואז...
1: התאכזבת.
0: לא, כן, מהר מאוד, הבנתי... זה דרק. זאת אומרת, בטח שיש לי את היכולת להשוות למקום כמו צפון קליפורניה, המקומות כאלה. מה זה, זה... זה דרק, זאת אומרת, עד שלא נרים את היד ונוריד את הראש ונגיד לפחות, נצביע על זה ונגיד, mm -hmm. תקשיבו, זה דרק, ולא ננסה להגיד, מה, אבל יש פה הייטק, מה, יש פה זה, תראו איזה יופי, אמרתי, לא, זה, זה, למרות, זה לא בזכות, תכירו בזה שיש דברים אחרים, כן. זה לא...
1: כן, תראה, מערכת החינוך היא בסופו של דבר גם משקפת את החברה שאנחנו חיים בה. בוודאי. זה... היא לא אז... מנותקת.
0: מה זה, מה זה משקפת? זה... אם, אם אתה נמצא במערכת כלשהי 15 שנה... אז מן הסתם יש בזה חלק לא מבוטל מהאופי שלך, או mm -hmm. אופי שלך, אין, אין נכון. לברוח ומצד מזה. ומצד
1: שני, יש כאן מקום לילדים להסתגל למצבים כן, זה, מורכבים. זה ישראל. לא,
0: זה ישראל. נכון? לבוד... מצבי הישרדות, ב... כן. אז תביאי לי את מצבי הישרדות. זה העם. זאת mm -hmm. אומרת, זה האנשים. אתה לא תרצה לדעת להסתדר עם האנשים. יהיה לך בעיה, כי אתה גר כאן. נכון. אין פה גייטד קומיוטיז. ואתה צריך קומנטיז.
1: לפתח יצירתיות כדי להתמודד עם אותם אתגרים.
0: ולהתמודד, פשוט לדעת שזה מה יש. אין מה לדמיין עולם אחר, נכון. כי אין את העולם האחר, אז זה העולם שקיים. זאת אומרת, זה היתרון הכי גדול שאני רואה במערכת החינוך, זה פשוט, זה, זה, זה טירונות לישראל.
1: נכון, נכון. מצד שני, יש עדיין אנשי מקצוע טובים, שמתאימים את הידע שהם נותנים לילדים. אני ומדבר ומדבר על המערכת, ו...
0: ו... לא... כן. מדבר על המערכת, לא על, ה... כן. על אנשי מקצוע. מגבילים אותם, אומרים להם מה ללמד, החומרי לימוד הם פוליטיים, זאת אומרת, בהתאם לרוח הפוליטית והאינדוקרנציה הזו או אחרת, ונראות... ואני אומר, פפ...
1: נכון. פוד
0: פאקר, אז מה אתם מדברים איתי, כאילו, השטויות האלה בזמן שזורקים כיסא וכולם, זור... וכולם זורמים עם זה, או שכולם במסכים שלהם, פשוט כולם ויתרו. פשוט תשאלו, מה, מה הילד למד? מה אתם, מה אתם מלמדים אותם? כאילו, מה... תסתכלו על המערכת, היא לא נראית טוב. מה אפשר בכל זאת לעשות כמי שהיית רוצה לראות יותר, למשל, שבירה של הפרדיגמות, יותר דברים מחוץ למערכת הלימוד המאה ה-19 הזו שאנחנו עדיין נמצאים בה? זאת אומרת, היית רוצה לראות שינוי יותר משמעותי של מערכת החינוך?
1: אני הייתי רוצה לראות שינוי מאוד מאוד פשוט. מצד אחד, בהירות מאוד מאוד גדולה של הציפיות שלנו כמבוגרים מהילדים בנושאים של התנהגות. מה מותר, מה אסור, צריך להיות מאוד מאוד ברור למורים, לילדים ולהורים, ומה עושים כשיש איזושהי שבירה והפרה של הנורמות, אבל יחד עם זה, זה לא מספיק. צריך לתת לילדים הרבה מאוד מרחב של יצירה, של סקרנות, של התאמת חומר לימודי למצב הרגשי והנפשי, ולא רק הלימודי והחינוכי. ואני חושבת שיש מקומות, כן, אני באמת ראיתי יותר את החינוך המיוחד, אבל יש הרבה מאוד מקומות של שילובים מעניינים בתחום הזה. ואם אפשר ככה לייחל, לייחל כן. לשינוי, לא, אז זמן כן, לספרי, כן. כן, כן, זה השינוי שהייתי רוצה לראות. הייתי רוצה לראות אה, חזרה להרבה מאוד עבודה יצירתית, כן? לאט-לאט במשך השנים ממשרד החינוך אה, ירדו קצת מ... למשל, אה, שיעורי אומנות, שיעורי מוזיקה, תנועה, דרמה, אה, כל מה שקשור ליצירה. אה, זה מרחב שילדים מאוד מאוד זקוקים לו כדי... אה, לגלות את עצמם כדי להמציא את הידע שלהם, כדי uh, להשפיע על החברה בצורה טובה. Uh, הייתי רוצה לראות קשרים משמעותיים. ודרך אגב, הרבה מאוד ילדים בתוך כיתה, מבנים צפופים, זה מפריע ליצירת הקשרים, אבל אם למורה או למורה יש יכולת ליצור קשר משמעותי עם ילדים, לראות אותם, להתעניין בהם, לתת להם מקום לספר, לתת להם מקום uh, גם uh, לגלות את הכוחות ולהתפעל ממה שיש, אבל גם להביא את המצוקות אה, כדי אה, לנסות לראות איך אפשר לסייע להם. זה מאוד מאוד משמעותי.
0: מה את אומרת? את מעבירה גם הדרכות רק להורים? זאת אומרת, הרי יש שלושה, שלוש קטגוריות. יש מטפלת עם ילד, מטפלת עם ילד והורה, מטפלת עם הורה. זאת אומרת, את מה, נמנה בכל השלוש?
1: אני בוחרת, כן, אני בוחרת מתי, כן, צריך, קודם כל צריך איזושהי הכשרה, כן, לכל ההתערבויות האלה. לא, אני, ברור שאני מדבר יש, פה, כן, יש לי קצת
0: בעיה עם הזילות של כן. מומחים היום, שכל אחד היום כן. מעביר קורסים, אבל כן, אבל זה נושא אחר.
1: אבל זה, לא, אבל זה דווקא מאוד מאוד משמעותי על טיפול באומנות. בטיפול באומנות יש היום הסדרה של המל"ג, מאז 2018, שמאוד מאוד ברור איזה תוכנית יכולה לקבל הרשאה להכשיר מטפלים באומנויות. זאת אומרת שיש פיקוח, אני גם יושבת בוועדות של המל"ג כדי להתבונן על תוכניות קיימות שמתחילות לפעול. איזה נושאים, כמה שעות, כמה שעות הכשרה קלינית, יש ממש פיקוח מאוד מאוד הדוק של המל"ג. זה איזשהו ניסיון להביא לאקדמיזציה ולהביא למחקר ולפיתוח המקצוע, וכמו שאמרתי, זה מאוד מפותח בישראל. כל שאר התוכניות שהן לא מוכרות למל"ג, יש פה בעיה בחוק שעדיין בעצם לא מוסד בישראל. שמה? אין עדיין חוק לטיפול באומנות שמגדיר בעצם, כן, יש פה מאבק רב שנים, כ-18 שנים, לנסות להביא לחקיקה. בכנסת מי הוא מטפל באומנות ומי הוא לא.
0: זאת אומרת, שיהיה ממש פנקס כזה, כמו שיש פסיכולוגים, או אדריכלים, כן, או לא יודע מה, כן. שמי שלא בפנקס, אין לו בעצם את היכולת להגיד, נכון, אני מטפל באומנות. נכון, נכון. זו הנקודה, נכון?
1: זו נקידה מאוד מאוד משמעותית. כן, יש ארגון של המטפלים שנקרא יאהד, והוא מנסה במשך שנים, גם באמצעות המועצה העליונה של המקצוע, למסד את, ה, למסד את החוק, וזה לא, לא כל כך פשוט. יש הרבה מאוד
0: ספרי לי קצת על הסבך הפוליטי-בירוקרטי, זאת אומרת, אתה יודע, הטרמינולוגיה תמיד נכונה, זה כמו שמיץ שקדים, זה לא חלב שקדים, כי מועצת החלב לא רוצה שיקראו לזה חלב שקדים, זאת אומרת, מי הכוחות הפועלים פה?
1: אני לא יודעת אם אני כל רוצה להיכנס לעניין הפוליטי, אבל יש ככה איזה שהם חילוקי דעות בין הגישה של אולי העולם הדתי, שבעצם רוצה... לתת, לתת תעודה, לימודי תעודה לאנשים שלא יכולים להיכנס לאקדמיה עקב אמונות דתיות.
0: הפרדה מגדרית.
1: כן. לעומת... בעצם הליכה לפי חוקי המל"ג, שקבעו לנו לפני הרבה שנים איזה תוכנית יכולה להיות בעצם מוכרת. כן,
0: ראיתי את זה לא מזמן עכשיו, שניסו מאוד להוריד את הדרישות, את הדרישות הבסיסיות, נכון מאוד, נכון. למטפלים בשלל אופנים, כולל נכון. טיפול באומנויות, כדי נכון. להעביר חוק חדש, כדי שיאפשר להרבה נשים חרדיות בעיקר, נכון. להיכנס בקורסים נורא מזורזים של כמה שבועות או חודשים. נכון. ולהיקרא כבר מטפלות ולהתחיל להיות
1: מועסקות. נכון, אז, את יש פה, אז יש פה מאבק של הארגון המקצועי, שמנסה לעשות הסדרה שהיא יותר מקצועית, ובעצם לא לחזור אחורה, אלא לקחת בחשבון את כל התהליך האקדמי שנעשו בתוך התוכניות הכשרה, כדי לצמוח מזה ולא, ולא לחבל בזה. אז יש פה איזשהו דין mm. ודברים. יחד עם זה, יש, אני חייבת להגיד שיש תוכניות לנשים חרדיות, שהן בהחלט עושות uh, עבודה אקדמית לפי מה, מה שמקובל, גם דרך אוניברסיטת חיפה, וגם במכללת הרצוג, ועוד מקומות שנותנים להן הכשרה.
0: אבל אז הן יכולות לטפל רק בנש... בילדות חרדיות, זאת אומרת, נכון, אני לא מכיר, לא מכיר מספיק את ההגבלות הדתיות, אבל לא יכולה לטפל בילד חרדי, אני חושב, כזה, לא?
1: לא, לא, לא. מותר? לא. כן, כן, בהחלט. עד איזה גיל,
0: עד איזה גיל מותר יש, מורה יש. עם ילד?
1: אני לא מצויה עד כדי כך, אבל יש לי... לך לא
0: היה ילדים חרדים שהגיעו, נכון?
1: נכון, אני לא עבדתי עם אוכלוסייה... עבדתי באוכלוסייה דתית בפנימייה של בנות, אבל יש לי בדיוק, ילד חרדי לא יכול להגיע אלייך. יש לי כרגע מודרכות שעובדות במגזר החרדי, ולא שמעתי על בעיות כאלה של הגבלה. האם אישה, יכול, האם אישה מטפלת יכולה או לא יכולה לעבוד עם בנים?
0: החל מגיל מסוים, אני מניח שיש, כי יש הפרדה מגדרית, מה הכוונה? אז, אז אני מניח, מגיל 16 כבר בטוח, אז מגיל 6, אני לא יודע מאיזה גיל... כל הדברים האלה מהצד נראים לי תמיד... את יודעת, מכסה ילדה בת שמונה, אני תמיד חושב במחשבות... זה לא איראן פה, אבל אני לא מבין את הדקויות. כן. זאת אומרת, מי שיש לו עוררות מינית מילדה בת שמונה, אולי הוא צריך להיבדק, ולא הילדה בת שמונה, אבל... נכון, אבל, נכון uh, מאוד. זאת אומרת, לא אולי, אני אהיה יותר ברור, לא אולי, לדעתי. זה כבר בעיה שלהם, אבל... את כל אחד והסט הערכים שלו, זה פשוט נראה לי תמוה מאוד, הדברים האלה. כן. בטח בחברה שראינו לאחרונה, שבחברה הדתית-חרדית יש... אחוז ניכר יותר של פגיעות מיניות ביחס נכון. לייצוג באוכלוסייה. נכון. ויש פה בעיה שהולכת נכון. להתפוצץ לכולם פנים. אבל
1: יחד עם זה, אני שמעתי שיש היום הרבה מאוד דווקא גברים, וגם נשים במגזר החרדי, שרוצים ללמוד... בטח. מקצועות טיפול כדי לטפל בבעיות האלה.
0: וגם מתפרנס.
1: עזבי, זה גם... בוודאי, בוודאי. יש לך הרבה אנשים של...
0: שרוצים לעבוד עם אנשים אחרים, וגם
1: מתפרנס נכון? על הדרך. נכון. ברור, נראה לי הכי טבעי בעולם. נכון, נכון מאוד. ויש חשיבות שמטפל או מטפלת חרדית יעבדו בתוך, עם האוכלוסייה בוודאי, הזאת. בוודאי, זה, כן. זה
0: כמו שאמרנו על, על הפערי נכון, תרבות. נכון. אני, את לא יכולה לטפל, לא יודע מה, בהולנדים שיש להם תרבות שונה מאוד משלך. נכון. כי, כי זו תרבות נורא שונה. נכון. עצורה יותר וכו' וכו'. נכון, מה? עכשיו תראה,
1: ישראל היא מדינה רב-תרבותית. למשל, אחד הקורסים של מטפלים באומנויות שעושים הכשרה, זה אחד הקורסי חובה, זה קורס בחוויה רב-תרבותית, בטיפול ב... התחשב בסוגיות רב-תרבותיות. מה,
0: האוכלוסייה האתיופית, ערבית?
1: כן, 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 בהחלט.
0: כן, אני מניח שזו תרבות ממש יכולה ממש להיות שונה, נכון. וזה אוכלוסיות מן הסתם שצריכות את זה לא פחות מאשר נכון. אוכלוסיות אחרות.
1: והמטפל חייב שתהיה לו מודעות לשונות התרבותית הזאת, כדי לקחת אותה בחשבון בתוך הטיפול.
0: ו וכמה זה נוכח באקדמיה עצמה? זאת אומרת, כמה מהשיעורים זה... הנה, בואו תראו, יש קהילות אחרות, יש אוכלוסיות אחרות.
1: אז יש באקדמיה שיעורים תיאורטיים, כן? שמביאים את הידע, את המחקרים ואת הניסיון רב השנים של העולם האקדמי, אבל בתוך כל תוכנית הכשרה, יש דגש מאוד גדול על הדרכה קלינית. ולכן, כשמטפלת נמצאת בפנימייה של ילדים ממוצא ערבי, או כשהיא נמצאת בכפר בדואי כדי לעשות שם איזושהי עבודה מעשית, אז היא בעצם לומדת את ההבדלים התרבותיים תוך כדי עבודה, ומקבלת על זה הדרכה מקצועית.
0: כן, אין, אפשר לקרוא כמה ספרים שרוצים, בסוף אתה צריך אה, לפגוש בני אדם, ובני אדם זה, זה מיוחד, mm -hmm. מהבחינה הזו. בוא נעשה קצת שאלות שחיכו לך פה. אה, אלעד תמיר שואל, משמעות הקהילה, הוא רוצה לשמוע על משמעות הקהילה בהתמודדות עם ילדים אלימים, קהילת בית הספר, הקהילה באזור המגורים. והוא מקווה שתתייחסי גם לאלימות מילולית, ולא רק לאלימות פיזית, זאת אומרת, אלימות מ... מילולית, הוא רושם בקטנה, ולא רק לאלימות פיזית קיצונית.
1: אז קודם כול, אני מאמינה שיש דגש, וחייב להיות דגש מאוד מאוד משמעותי, בנוכחות של הקהילה, לא משנה אם זה בית הספר או קהילה אחרת, בהתמודדות עם בעיות של תוקפנות אה, בקרב ילדים. אני למשל פיתחתי את המודל הדיאלקטי שמוצג בתוך הספר, שאומר שמטפל שעובד עם ילדים שמתנהגים בתוקפנות, חייב להתחשב ולעבוד עם שלושת המרחבים. כמובן, עם הילד בתוך הדר הטיפול. המרחב השני הוא המרחב המערכתי גם עם המורים וגם עם ההורים של הילד, והוא גם חייב להתמודד עם החוויות שלו בקשר לתוקפנות. אבל זה לא מספיק רק לעבוד עם שלושת המרחבים האלה, הוא חייב בתוך כל מרחב, מצד אחד, לקבל, לקבל את המצוקה של הילד, לקבל את הקשיים שלו, אבל לעצור את ההתנהגות ולעזור לו לווסת. לקבל את המצוקה של המערכת הקיימת, כן, המורים שנמצאים היום בבתי ספר, יש להם מצוקה מאוד מאוד גדולה להתמודד. עם גם, המון המון בעיות, גם וכדאי... גם עם ילדים
0: רגילים, נכון, אני עושה פה מירכאות, מירכאות נכון. מכופלות ומרובעות, שלא נכון. לדבר על ילדים שהם אבנורמל והם יותר, יותר מאתגרים.
1: נכון, אז, אז מצד אחד, לקבל את החוויות של המורים כן. וגם של ההורים, כן, ההורים רוצים... לעזור לילדים שלהם, ולא מסוגלים במקרים מסוימים של תוקפנות, אז הם צריכים לקבל את זה, לקבל את החוויה, אבל גם לעזור להם להתמודד עם זה. והמטפל, הוא חייב גם עם עצמו לעשות תהליך כזה של, כן, מטפלים צריכים לדעת שהם בדרך כלל, ומאוד מאוד מומלץ, יעברו טיפול, יכירו את עצמם, גם את החוויות התוקפניות שלהם או הקורבניות שלהם, ושהם יהיו להם כלים להתמודד גם עם החוויה, כי יש השלכה מאוד... משמעותית של חוויית המטפל על ה...
0: להתחיל באמפתיה. אני רק רואה, את יודעת, שעכשיו סייעות או משהו כזה שבתו, וכל ההורים עושים, מה אתן שובתות, וכאלה, אני אומר, מה, זה לא ייאמן הניתוק בין כמה קשה לאנשים עם שני ילדים, נקודה משהו בבית, ורק רוצים שכמה שעות לא יהיו פה, להבנה שיש נשים, כי זה בעיקר נשים, שמתמודדות עם 30-40 ילדים כאלה, תשע mm -hmm. שעות. נכון. אסור להם לגעת בטלפון, mm -hmm. לעשות את הדברים, בדיוק רעתי, זה פה, שמישהי מנהלת מעון, היא אומרת, כל הסידורים הטריוויאליים שלכם, mm -hmm. להן אין את זה. הם תחת לחץ עצום, ההורים צועקים עליהם, רודים בהם, מתייחסים נכון. אליהם רע, הילדים... זה ילדים, זה נורא מאתגר, ואחד, שתיים זה מאתגר, שלושה מאתגר, אז שלושים זה... נכון. אני מסתכל מהצד, אני אומר, בואי לחבק אותה, אני אביא להם מדליה, את את מדברת איתי על... אבל
1: הגעת, הגעת... והיא
0: על... מקבלת על זה כלום כסף, נכון. באמת, וכלום הערכה וכלום כבוד. זאת אומרת, בקוריאה זה לא רק הכסף, גם מאוד מעריכים. Mm -hmm. לא שאני חושב שהמודל הקוריאני מושלם, בטח שלא, אבל לפחות מעריכים את אנשי ההוראה. אצלנו גם לא מעריכים, גם לא מתגמלים, וגם uh, uh, זורקים
1: אותם האמפתיה היא בעצם הבלם לתוקפנות. אם אנחנו נפתח בתוכנו עמדות אמפתיות, לפעמים אפילו בצורה מלאכותית, ואנחנו נלמד את הילדים להיות יותר אמפתיים, וגם את ההורים ואת החברה, אנחנו נפחית את רמת התוקפנות. אז חלק מהעבודה על ויסות התוקפנות היא בעצם לגלות גם אמפתיה. זה מאוד מאוד משמעותי, וילדים שמתבוננים על אמפתיה, הם לומדים אמפתיה. כשהם על תוקפנות, הם לומדים תוקפנות. יש גם, אני ככה אכניס בסוגריים, שיש גם מקומות, למשל במקומות שאני הייתי, שעשינו פשוט השתלמות בהתנדבות לסייעות כדי לעזור להם להרחיב את הידע ולקבל כלים ככה
0: להתמודד. כן, זה חלק היום, יצירה ואומנות. אני לא יודע לגבי בתי ספר, mm -hmm. שאני יודע שזה לא, אבל בגן, זה, זה חלק נורא נכן. משמעותי, העניין הזה של כחוש ותציירו משהו. נכון, נכון. זאת אומרת, זה, זה כל כך חלק מהותי מהיום-יום. נכון. אה, בוא נעשה עוד קצת שאלות. אית אמר, אית חלת, שואל, איך מתמודדים עם האיזוטריות שבתחום ונשארים מחוברים לקרקע? רקע, באנתרופוסופיה יש עיסוק כמעט כפייתי בצבעי יסוד. אני מקריא את זה כלשונו, כי אני לא מבין כל כך בא... את השאלה אפילו, אני מניח שאת מבינה.
1: אוקיי, okay, אני חושבת שמה שהוא מנסה לומר, זה האם העיסוק באמנות הוא נשאר יותר ברמה הרוחנית, האקדמית, הגבוהה? או האם בעצם אנחנו עושים שימוש באמנות ממש הלכה למעשה בתוך הטיפול.
0: מה זה אומר באנתרופוסופיה? יש עיסוק כמעט כפייתי בצבעי הסוד. אני אפילו לא מבין מה זה אומר, המשפט
1: הזה. אני לא מצויה בהכשרה. יש איזושהי הכשרה באנתרופוסופיה שיש איזשהו שימוש באמנות בצורה מאוד מאוד מיוחדת. אני לא... אנתרופוסופיה? זה
0: סוג מסוים של חינוך? אני לא מכיר יש
1: חינוך אנתרופוסופי שבארץ הוא מתקיים בכמה מוסדות. שזה? אין לי, אין לא לי יודע... מושג, אני לא, okay, לא אז, רוצה אז להיכנס. אז <laughs> לא ניכנס <אז> כי
0: לא, <laughs> לא <laughs> אני ולא <laughs> את יודעים על מה מדובר, אז כן, נכון. בסדר. אוקיי, okay, אז בואי נמשיך לשאלות אחרות. אבל
1: על... קודם הייתה שאלה שלא ענינו עליה, על הנושא של טיפול בתוקפנות כשהיא קטנה.
0: אה, מילולית קטנה ולא <laughs> אלימות, כן, כן, אז זה חשוב, כן. <laughs>
1: אז אני מציעה להתייחס לזה כמו הנסיך הקטן שהתייחס לעצי הבעובע. שאם יש מצוקה שהיא בהתחלה יוצאת בצורה מילולית קטנה, בואו נקשיב לה, בואו נשים לב לזה. מה מנסה להגיד כן? איזה מצוקה הוא רוצה לבטא כשהוא עכשיו מתנהג בצורה תוקפנית קטנה. אם אנחנו ניתן מקום לדברים הקטנים האלה ונעזור לו להבין את עצמו ולהתמודד עם האתגרים האלה שהוא מביא, האמנו... האלימות לא תגדל. זה מאוד משמעותי שהוא ירגיש שיש לו מקום שמבינים אותו ועוזרים לו להתמודד.
0: איזה סביבה מינימלית צריכה להיות כדי לאפשר לטיפול לעבוד? חנן אלפא שואל.
1: צריך כמובן חדר ראוי עם חומרי אומנות, עם רוחב יריעה, גם מבחינה של משחקים נוספים בתוך החדר. כן, אנחנו מטפלים באומנות, לא עובדים אך ורק באומנות. יש לפעמים ארגז חול עם מיניאטורות, כל מיני משחקים שונים, משחקי קופסה. החדר צריך להיות עשיר בחומרים שהמטפל מרגיש נוח איתם ושהוא יכול להציע אותם למטופלים. Uh, כמובן, גם הקשר, גם עם הילדים, אבל בוודאי גם עם המבוגרים. זה
0: גם מאוד עוזר לילד שהוא רוצה להגיע, כי יש לו מגוון, כי הוא גם נכון. סוף טיפול, אומרים לו, הנה, בוא תראה, פעם הבאה נשחק בדבר הזה, או ניצור נכון. עם הדבר הזה, ואז הוא מחכה לזה. נכון,
1: ו... <אח> עכשיו יש תהליך מאוד מיוחד בטיפול באומנות, שלפעמים יש ילדים שלא מעוניינים ליצור מכל מיני סיבות. אז בעצם באמצעות הקשר שנוצר, לפעמים, נגיד, באמצעות משחקים שונים שהילד אוהב, אני יוצרת איתו את הקשר, מתקרבת, ואז מקרבת יש ילדים, למשל, שמגיעים לטיפול בגלל האומנות, כי קשה להם ליצור קשר. אז אני אתן להם מרחב יצירתי עשיר, ודרך זה אני אתקרב ובעצם אצור את הקשר.
0: אילו צעדים השלימים צריך לעשות כדי שהטיפול יעבוד בזמן שהילד ממשיך ללכת לאותה המסגרת.
1: אז צריכה להיות uh, התערבות גם בתוך המסגרת, אם יש שם מצוקה, ואם כמובן ההורים מסכימים. עכשיו, אני חייבת להגיד שיש הרבה מאוד מטפלים שעובדים בתוך מסגרת החינוך, ושם יש פלוס מאוד מאוד מצד אחד, יש כאן איזו מגבלה, כי איך עושים טיפול בתוך מערכת חינוכית. יש פה, כתבו על זה, גם אני כתבתי, אבל כתבו על זה הרבה אחרים. ומצד שני, יש כאן הזדמנות, כי המטפל חווה את החוויות של הילד בתוך המסגרת. וזה מגביר בעצם את הקשר בין המטפל לבין המערכת, ומאפשר יותר שיתופי פעולה. יש גם פרויקטים מיוחדים שנקראים בחינוך המיוחד, נקראים הכיתה כקבוצה. שיש שם מטפלת, יחד עם מחנכת, שבעצם בונות קבוצה באמצעות אומנויות בכיתות קטנות. אז יש כאן איזושהי עבודה שמנסה לחבר בין הטיפול לבין החינוך והיצירה.
0: כן, חבל שאי אפשר לאמן את כולם. לא יודע, קראתי שבסוף שבוע, שבוע שעבר, הלך לעולמו מנהל של תיכון כצנלסון בכפר סבא, וכזה כתבו מלא ילדים, שהיום הם כבר בני 50 פלוס או 40 פלוס, ואיך הוא תפס אותם בדיוק ברגע מפתח בחייהם, ומאוד עזר להם, וזה היה יפה לראות. וואו. ואני משווה את זה, זה צער הרגש. שאני לא זוכר את שמו, כן. אבל אה, נשמע שהוא היה אדם מעולה. ופשוט הסביבה, נגיד, אם יש בגן או בבית ספר ילד אלים, חבל שאי אפשר להעביר את כל שאר הכיתה, <laughs> כי זה גם יעזור להם לגלות אמפתיה לאנשים, mm -hmm. וגם יעזור לילד או לילדה האלימים, זה... נכון. אבל אי אפשר, כי אנחנו בקושי מצליחים לעזור לילדים שצריכים את העזרה, אז בטח שלא כן. להעביר הכשרות לכל שאר הילדים. כן, כן. אבל, אבל ככה זה. זה, זה, זה אם, אם יש אידאה, אז האידאה זה לכולנו. אבל זה לכולם. יש,
1: גם, יש גם תחום מפותח בטיפול באמנות, שהוא טיפול קבוצתי באמצעות אמנות. ואז יש אפשרות לעבוד על אינטראקציות או על נושאים משותפים.
0: איתי גולד היקר שואל, האם יש נקודה שבה הם מרימים ידיים?
1: Uh, אני באופן אישי לא הרמתי ידיים בכל uh, 30 ומשהו שנו, שנים שאני מטפלת. אנחנו מרימים ידיים במקרים מאוד מאוד, uh, מאוד מאוד קיצוניים, ואנחנו ננסה לקחת כמה שיותר עזרה במקום שאנחנו רואים uh, קושי מאוד גדול.
0: בואו נעשה עוד uh, קצת שאלות. האם יש טוליפ uh, שואל, האם יש אפליקציות בעברית שמסייעות לילדים להתמודד עם התקפי זעם?
1: אני לא מכירה, אני מצטערת שאני לא כך טכנולוגית. אולי יש, אבל אני לא מכירה.
0: כן, זה פתרון הקסם היום. טוב, זה העולם
1: שלכם, אולי אתם תפתחו משהו.
0: לא יודע, מה דעתי בסוף על... על
1: ויסות זעם באמצעות אפליקציה.
0: על עוד מסך. בסוף החיים לא רק מסכים, צריך גם לדעת להתמולד גם בלי מסך מול עיניים, אבל קטונתי. כן. <אנת> אני לא מומחה לחינוך או לאלימות או לאפליקציות לילדים, אז אני לא, לא אגיד. אני יודע שאני מאוד אוהב שיש אפליקציות לימודיות, זאת אומרת, יש בטייניטאפ, ומטיפיק למתמטיקה, וכל מיני כאלה מטיפיקים גם של חברים, גיא ורדי הנהדר וחבריו, גיא ורדי כבר לא שם, אבל כל השאר, אם, אם יש כלים חדשים ללימוד של דברים, פנטסטי, הרי גם ספר. נשמח <אנת> לשמוע. פעם לשמור. לא היה, אז היום יש. נכון. <אנת> <אנת> הכ הכל טוב, okay. אם, אם אתם יכולים לעשות משהו, תעשו את okay. הדברים no, האלה. נו no פשוט
1: על... לילדים, לצייר ולהביע את עצמם, תקשיבו ותהיו איתם בקשר, זה הדבר okay, הכי משמעותי. No, אני, אני למשל,
0: לפעמים נורא קשה לו, כי יש לו בעיות uh, אצלנו של uh, הטכניקה, אז mm -hmm. אם נמצא איתו פשוט עם משהו דיגיטלי, שהוא צריך לגעת במסך, אז לפחות לעשות משהו ולהתחיל, mm -hmm. וזה הצלחה. כל דבר שאתם יכולים, תעשו, uh, בסופו של דבר. Um, טוב, יש פה הרבה שאלות uh, מתחכמות פוליטיות, כמו האם ניתן לפתור
1: אם הם יהיו מעוניינים, אז כן. השאלה היא אם הם מעוניינים.
0: כן, לא, אין מה לעשות כרגע. יובל דר, כמה כישרון טבעי הילד צריך כדי שהטיפול יהיה אפקטיבי?
1: אז אנחנו עובדים עם ילדים עם כישרון, ולא רק עם ילדים, גם עם מבוגרים. עם כישרון באומנות וגם בלי כישרון. יש לזה, זו שפה מיוחדת שאפשר ללמוד ולבטא את עצמך, בין אם יש לך כישרון ובין אם אין. אין פה חשיבות לכישרון.
0: כמו הכל, אם יש כישרון זה פשוט קל יותר, וזה כיף יותר, אז יש יותר סיכוי.
1: לפעמים הכישרון גם יכול להסתיר, כן? כי ברגע שיש לך שליטה מאוד מאוד גדולה בשפה, אתה יכול גם להסתיר. כן, אז מישהי
0: כמוך עם המון המון שנים של ידע, אז אני לא אדע לגלות, אבל את תדעי.
1: אני מקווה. כן, בסדר.
0: מאשר מישהו שפשוט נורא קשה לו ויש לו רתיעה מהאקט, כי הוא לא מצליח. נכון. בואי נעשה עוד שתי שאלות וזה נסיים. מה הן סיבות המקור לאלימות של ילדים? האם זה בעיקר חינוך לקוי, סביבה אלימה, או שפקטור האופי המולד הוא הדומיננטי יותר? שאלה גדולה, אבל כן, לא פה דעתך... כן, שאלה דעת גדולה,
1: איך... אני אנסה ככה כן. לדבר עליה, כי זה, זה דברים שאני כותבת עליהם בספר, הפרק הראשון מוקדש <שאלה> לזה. כן. אני רואה את התוקפנות כנובעת מתוך הדרמה אה, הקשה. שילדים מקבלים חוויות מהעולם החיצוני ומתעוררות בהם גם חוויות מהעולם הפנימי, ואני אסביר. יש הרבה מאוד גורמים, כמו שדיברנו, גורמים של חברה ולאומיות וכולי, שמקצינים תוקפנות. יש היבטים חברתיים של התרופפות סמכות ההורה, התרופפות סמכות המורה. יש מדיה אלימה, שכונות אלימות, מודלים תוקפניים רבים בתקשורת וכולי, ש... גורמים לאיזושהי לגיטימציה כביכול לתוקפנות ואלימות. אבל יש גם לילדים חוויות פנימיות, משפחתיות, טראומות בתוך המשפחה או מחוץ למשפחה, בעיות אורגניות, לקויות למידה או ADHD, בעיות של דיכאון, חרדה, קושי לימודי להתמודד איתו. זאת אומרת שיש כאן איזה מפגש בין הגורמים הפנימיים והחיצוניים שהוא מוציא את התוקפנות החוצה. עכשיו, בבואם לטיפול, אנחנו צריכים לעשות איזושהי הבחנה מבדלת, מהם הגורמים הספציפיים של אותו ילד שמגיע. כן.
0: אני רק אגיד שבנוגע לחיבור הזה בין הכיבוש לאלימות והכול, שמניסיוני, ילדים שגדלו בגוש עציון ואפרת, אני לא מדבר על יישובים אחרים, אני מדבר ספציפית על היישובים האלו, יהיו הרבה יותר מנומסים ונחמדים ולא אלימים מאשר ילדים שגדלו בשכונות מצוקה בבאר שבע שמי שגדל בבאר שבע לא יודע בכלל על כיבוש, לא יודע בכלל מה זה יהודה ושומרון, לא ראה ערבים מלבד אה, כאלה שהביאו אותם לבאר שבע כי הם מכרו סודות והשב"כ ניצל אותם. Mm -hmm. אה, בסופו של דבר, גם אם הכיבוש ייעלם, הבעיות שלנו הן מעבר. נכון. זאת אומרת, אה, בעיות של הזנחה וסוציו-אקונומיות ובעיות תרבותיות ונרמול של אלימות, mm -hmm. לעניות דעתי הן הרבה יותר אה, נכון. גדולות מאשר, אה, זאת אומרת, תסתכלי על הסביבה שלנו, על השכונה שלנו. יש פה מדינות בלי... שהן לא כובשות אף מדינה אחרת, ואני מבטיח לך שהילדים יהיו mm -hmm. סופר אלימים. או במקומות כמו מזרח אירופה וכל מיני מקומות כאלה. כן. זאת אומרת, אלבניה, סרביה, כל מיני דברים. יש, יש חברות שהן פשוט אלימות והן צריכות לטפל בזה, אחרת זה לא, כן. לא יעבור.
1: אבל אם אני חוזרת לשאלה על הגורמים, מה מביא את התוקפנות, אני גם הייתי אומרת שהאופן שבו אנחנו רוצים להתמודד עם התוקפנות, הוא גם צריך להיות רחב. כלומר, ברגע שאנחנו מזהים מה הבעיה, אנחנו ננסה לתת פתרון, לא רק ברמה הבין-אישית של הילד, בתוך חדר הטיפול, אלא גם ברמה המערכתית, אה, אה, לנסות לראות מה, כן. מה יעזור שם.
0: חלק אחרון של הפרק, המלצות, אין לי רגולציה, אז דבר ראשון, תספרי קצת עוד על הספר שלך, איפה אפשר למצוא אותו, למי הוא מיועד וכו', ואז כל המלצה אחרת שבאה לך, מספרים, סדרות, מה שבא לך. <laughs>
1: טיפול באמנות עם ילדים שמתנהגים בתוקפנות הוא בעצם ספר שקיבל פרס באמצעות מכון מופת, אז אפשר להשיג אותו דרך האתר של מכון מופת, אפשר לקבל אותו לדואר ואפשר גם לקבל אותו כספר דיגיטלי. אני מאוד ממליצה. מה עוד? מה שבא לך. המלצות? מה שבא
0: לך. משהו שקרה, את ראית לאחרונה ואת רוצה להמליץ עליו, אין פה רגולציה.
1: אני אמליץ על הסרט, הכול בראש, מי שעדיין לא מכיר אותו, כדאי שיכיר. פנטסטי.
0: פנטסטי. הייתה פה מישהי שהייתה, שחלק מהעבודה שלה כנוירולוגית, כדוקטור, פרופסור לנוירולוגיה, היא השתערבב לסרט, והיא סיפרה על ההרגשה שהיא ראתה את זה בפעם הראשונה, וכמה זה מדויק, וכמה זה ריגש אותה. סרט פנטסטי. Mm -hmm. מעטים הסרטים שמצאתי את עצמי בוכה באולם קולנוע, זה אחד מהם פנטסטי. כן. באמת סרט מושלם. כן. אפילו ראינו אותו עם הילד שהוא נורא קטן, אני חושב, חמש, או, כמעט חמש, וגם הוא נהנה. זה תמיד... ב... אפשר
1: לראות אותו שוב ושוב, אני חושבת שהוא מופיע בנטפליקס. זה מה... משנה, כן. איפה שזה לא יהיה, כן. תמצאו
0: את זה, תצפו כן. בזה, זה באמת יצירת כן. מופת.
1: אם... אם אני יכולה להמליץ, אז להבין שבעצם קשר עם אנשים וקשר עם ילדים ושימוש ביצירה, שימוש ביצירה, פשוט ליצור. באומנות, בדרמה, בסיפור, בתנועה, ב...
0: בלגו, באמת. יש אנשים נכון? שצריכים פשוט לבנות דברים. נכון, באמת, נכון מאוד. באמת, תנסו נכון. את הדברים האלו...
1: כל מה שיכול כן. לתת טוב כדי ליצור, ליצור איזה מין מרחב ביניים כזה, שהוא בין החוויה הפנימית לבין החוויה החיצונית.
0: כן, יש דברים שהם גם נורא זולים. בסופו של דבר זה רק ההחלטה, הדבר הכי קשה, כן. לרוב המוחלט של אנשים, כי בגלל שהחומרי גל הם לא זה פשוט הקושי של...
1: המוטיבציה.
0: הקושי. מוטיבציה יש, כן. זה פשוט נורא נורא קשה. כי ילדים זה לא קל, ומערכות יחסים זה לא קל. זה פשוט קשה. נכון. פשוט לדעת, גם כמבוגר, להילחם על משהו ש... שהוא קשה.
1: נכון. אבל צריך לזכור שילדים זקוקים לאהבה, הערכה, התפעלות, וגם לגבולות ובהירות של העולם. <laughs>
0: כן, אם, אם תנסי להכריח ולצעוק והכול, אז זה יתפוצץ בפנים מהר מאוד, ו... וכל, הס... וכל הסיטואציה נגמרה. בגלל זה זה אין <אנם> קיצורי דרך, את לא יכולה פשוט äh, להכריח מישהו <נכון> לשתף <נכון> איתך פעולה.
1: נכון, וגם ילדים äh, משקפים לנו הרבה פעמים, äh, חלקים מתוך עצמנו, שאנחנו לפעמים רוצים לראות ולפעמים לא רוצים לראות. מה
0: לעשות שגנטית אנחנו קשורים, אז ניט'ר קיים, ומה לעשות שאנחנו מק... מכירים אותם ומכירים אותם בגיל אפס, אז נרצ'ר גם <נכון> זה חלק מהסיפור הזה, כן.
1: ואנחנו גם משפיעים עליהם באופן ההתמודדות שלנו איתם. מן
0: ונרצ'ר, אין הדברים זה אנחנו, אין מה לעשות. הסביבה, לבד מקרים קיצוניים, ולקחו, זה מה יש.
1: אבל זו חוויה גדולה.
0: כן, אין משהו יותר טוב מזה בחיים. דוקטור, תודה רבה 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 על הזמן, מעריך מאוד. תודה, תודה רבה
1: לך.